0: Dòng chảy kinh tế
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Thách thức tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm. Hà Nội đảm bảo cung hướng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân yên tâm phòng chống dịch. Áp dụng sản xuất sạch hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại trung tâm kinh tế lớn như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang là thách thức không nhỏ, khiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay trở nên khó khăn hơn. Các chuyên gia kinh tế cho rằng cần ưu tiên phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe của người dân nhưng cũng duy trì mục tiêu phát triển sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin
2: những khó khăn của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đang trở nên hiện hữu. hầu hết doanh nghiệp cho biết dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh, không tiếp cận được khách hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh thu giảm mạnh. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục cho lao động nghỉ việc. Dự báo số doanh nghiệp sẽ tạm ngừng sản xuất hoặc phá sản tăng cao, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiến sĩ võ trí thành, chuyên gia kinh tế nhận định tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những tháng cuối năm phụ thuộc khá lớn vào việc khống chế dịch bệnh.
0: Mặc dù năm ngoái mình khá là thành công, nhưng khi nó diễn rộng như thế này, nó bùng phát như thế này, cái năng lực y tế, cái nguồn lực của mình, con người, nó hạn chế. Thì đây là mình phải tính để mà cố gắng nó không xảy ra, nếu nó xảy ra thì hạn chế được cái rủi ro, cái tác động tiêu cực là ở mức thấp nhất có thể. Thì tôi nghĩ là nên nhìn nhận, trong cái đại dịch này, khó khăn nó vẫn còn rất là nhiều. Thế nhưng mà giai đoạn này lại phải bắt nhìn được với Đà Phục Hồi, bởi vì là những cái đối tác lớn của Việt Nam Phục Hồi rất là nhanh.
2: Theo các chuyên gia, cần ưu tiên chính sách hướng đến phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe của người dân nhưng cũng phải duy trì được mục tiêu phát triển sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Điều quan trọng lúc này là phải xây dựng các kịch bản về khả năng xảy ra tình huống xấu để có một chiến lược xử lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác động của dịch bệnh đến hoạt động kinh tế triển vọng kinh tế những tháng cuối năm phụ thuộc ba yếu tố chính: một là tốc độ và quy mô tiêm chủng vaccine; hai là hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch bệnh và ba là các gói hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng ở trong nước. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cho rằng cần tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp tục cải cách thể chế để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút thêm đầu tư khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài, tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ vậy làm sao để mà nỗ lực để cho các doanh nghiệp có
0: thể nâng cao được năng lực cạnh tranh, có thể là kết nối được đối với lại các chuỗi giá trị trên trường quốc tế và tôi nghĩ rằng những cái công cuộc cải cách thể chế quan trọng thì tôi hoàn toàn đồng ý phải giúp đỡ cả các các hộ gia đình, các cái nền kinh tế phi hình thức của chúng ta
2: chiếm một cái vị trí rất lớn là về mặt lao động chiếm vị trí rất lớn về đóng góp trong GDP Tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế nhận định, đợt dịch lần này ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực hộ kinh doanh cá thể và kinh tế phi chính thức, trong khi đó dịch bệnh còn ảnh hưởng tới tốc độ triển khai các ý tưởng kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, giải ngân vốn đầu tư công. Theo Tiến sĩ Lê Duy Bình, trong bối cảnh phần lớn doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, những rào cản từ môi trường kinh doanh phải tiếp tục được tháo gỡ kịp thời, cần tạo cơ hội để doanh nghiệp tư nhân có thể gia tăng đầu tư và nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.
0: Đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân thể hiện cam kết về đầu tư đối với nền kinh tế trong thời gian tới là hết sức lớn. Thế như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là cái đầu tư tư nhân sẽ tiếp tục sẽ được coi là một cái động lực rất là quan trọng của nền kinh tế của chúng ta trong cuối năm cũng như là trong thời gian tới. Nhưng trong bối cảnh đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là có khoảng 70.000 doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Chúng ta đang chứng kiến một cái sự tái cấu trúc vô cùng mạnh mẽ thì chúng ta cũng có thể thấy rằng Bên cạnh những cái thách thức thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái cơ hội
2: từ những cái quá trình này. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân, quá trình sản xuất của các doanh nghiệp cũng như đà phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế cho rằng Việt Nam cần phải tìm kiếm động lực tăng trưởng bổ sung, thay thế. Trong bối cảnh đó, việc tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh là yếu tố quan trọng để đảm bảo khôi phục kinh tế và phục hồi niềm tin của các nhà đầu tư. Việt Nam cần có một cuộc cải cách mới để nền kinh tế phục hồi hiệu quả hơn, hướng tới mục tiêu phát triển cao và bền vững.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đã đảm bảo dự trữ đầy đủ lượng hàng hóa thiết yếu. Các doanh nghiệp phân phối cũng cam kết không tăng giá bán vào thời điểm này. Về nội dung này, phóng viên Bá Toàn đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc sở Công thương thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa bà, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bà cho biết tình hình nguồn cung hàng hóa của Hà Nội hiện nay.
3: Thứ nhất là Hà Nội vẫn đảm bảo cái phương án năm để triển khai cái dự trữ hàng hóa cho người dân theo đúng cái kế hoạch thì đối với chuẩn bị hàng hóa cho người dân thì sở Công Thương thành phố Hà Nội cũng đang thực hiện sự chỉ đạo của thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp dự trữ lượng hàng hóa theo đúng cái phương án năm đã được phê duyệt và triển khai thực hiện chỉ thị 17 thì hoạt động mua sắm của người dân đã đi vào bình thường trong cái thời gian tới nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp thì sở công thương Hà Nội cũng đã thăm lưu trình ủy ban nhân dân thành phố để triển khai thêm một số những cái biện pháp thứ nhất là giả soát các khu vực đất trống để có thể bố trí thêm các chợ để đảm bảo thông thoáng diện tích tốt để phục vụ cái nhu cầu của người dân và đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch. Thứ hai là tiếp tục triển khai điểm bán hàng lưu đận, thế rồi điểm bán hàng định giá của Bưu điện Hà Nội đang báo cáo với thành phố để triển khai ở những cái điểm văn hóa xã và huy động các cái lực lượng chức năng để tham gia cùng phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện. Ở hiện nay thì cái nhu cầu phục vụ hàng hóa cho người dân vẫn đang đảm bảo bình thường, do đó là đề nghị người dân hoàn toàn yên tâm và không phải dự trữ tích trữ hàng hóa.
2: Vâng vậy Sở Công thương thành phố Hà Nội đã triển khai những giải pháp gì để đảm bảo an toàn tại chợ truyền thống thưa Bà?
3: Hiện nay thì Hà Nội đang chỉ đạo các quận huyện hướng dẫn cho các chợ là đảm bảo đứng cái công tác phòng chống dịch, các cái diện tích quầy hàng trong chợ là cũng phải đảm bảo thực hiện cái việc giãn cách theo quy định và người mua và người bán thì cũng phải thực hiện cái việc giãn cách để đảm bảo tốt cái công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo các tiểu thương Là phải đảm bảo đầy đủ những cái trang thiết bị bảo hộ cho cá nhân cũng như cho quầy hàng. Hiện nay thì một số chợ đang triển khai nhiều những cái biện pháp rất là tốt như là người bán hàng thì có những cái tấm kính che mặt đeo khẩu trang đầy đủ. Các cái quầy hàng thì được căng các cái tấm ni lông để ngăn cách giữa người mua hàng và người bán. Một số chợ thì cũng đặt những cái trạm khử khuẩn cho tiểu thương ra vào và rất nhiều những cái biện pháp khác để triển khai đảm bảo tốt cái công tác
1: phòng chống dịch.
2: Vâng, xin cảm ơn bà với những thông tin vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi với bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Sở Công Thương TP Hà Nội đã công khai danh sách tổng hợp điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu và danh sách các chợ trên địa bàn thành phố. Theo đó, sẽ có hơn 7.800 điểm bán hàng hóa thiết yếu đặt tại các quận huyện của thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cùng với Sở Công Thương và các lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên túc trực kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch cũng như triển khai chương trình bình ổn giá. Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là thời gian của chuyên mục Sản xuất và tiêu dùng bền vững.
2: Sản xuất và tiêu
1: dùng bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất sạch hơn được biết đến như một tiếp cận giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn thông qua việc sử dụng nguyên liệu và năng lượng có hiệu quả hơn. Giảm tiêu thụ tài nguyên là biện pháp hiệu quả kinh tế hơn nhiều so với các biện pháp xử lý khác. Việc triển khai kết nối các doanh nghiệp sản xuất sạch hơn đã góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và nhà sản xuất phân phối hướng đến tiêu dùng bền vững, cùng xây dựng một nền kinh tế giảm phát thải, tăng trưởng xanh. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin
2: triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn đã giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, cung cấp các cơ hội giảm chi phí nhờ giảm tổn thất, tăng cực tuần hoàn và tái sử dụng, nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần cải thiện môi trường làm việc, giảm tài lượng chất thải làm ô nhiễm môi trường. Đơn cử như với ngành dệt may, với kim ngạch xuất khẩu hơn 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, ngành dệt may đóng góp đáng kể vào kinh tế của cả nước. Việc cải thiện sử dụng hiệu quả tài nguyên như năng lượng, hạn chế ô nhiễm từ chất thải hóa chất nước thải giúp ngành phát triển bền vững tận dụng được cơ hội từ hội nhập để nâng cao năng lực sản xuất và giảm thiểu chất thải tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên ngành dệt may đã áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn nhằm thay đổi mô hình sản xuất theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường tuy nhiên hiện nay tỷ lệ áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững tại các doanh nghiệp dệt may vẫn chưa cao do vẫn còn một số hạn chế về nhận thức của doanh nghiệp bên cạnh đó do nguồn lực đầu tư và sản xuất còn thấp nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì hệ thống công nghệ sản xuất cũ tiêu tốn năng lượng mặt khác, việc hướng dẫn kỹ thuật trong thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững thường dựa trên mạng lưới các nhà tư vấn, nhưng ngay cả các chuyên gia tư vấn về sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng thiếu về số lượng và chất lượng để trở thành một ngành phát triển với tốc độ tăng trưởng cao. Trong những năm tới, theo các chuyên gia, ngành dệt may cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn như tăng cường triển khai thực hiện hỗ trợ tư vấn về sản xuất bền vững cho các doanh nghiệp dệt may, đồng thời cần có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng công nghệ, quy trình sản xuất sạch, từng bước thực hiện các giải pháp quản lý môi trường. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, nhận định.
0: Các doanh nghiệp của ngành dệt may Việt Nam phát triển về chương trình tiết kiệm năng lượng của nước, năng lượng tái tạo, chương trình phát triển bền vững và đặc biệt là chương trình phát triển năng lượng mặt trời chúng tôi tiếp tục triển khai các cái giải pháp trong phát triển bền vững đó là nghe những cái kiến nghị của các hội viên để rồi chúng tôi tiếp thu chúng tôi tổng hợp và chúng tôi cái kiến nghị với các cái cơ quan nhà nước cơ quan chính phủ bộ ngành trung ương và địa phương để tháo gỡ những cái vướng mắc cơ chế cho doanh nghiệp chúng tôi cũng trên cơ sở nền tảng là một tổ chức là tổ hợp các cộng đồng doanh nghiệp luôn luôn khích lệ tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm các cái giải pháp về mô hình, tìm cái giải pháp về công nghệ, tìm cái giải pháp về phát triển bền vững.
2: Thời gian qua không chỉ ngành dệt may mà trong nhiều ngành và lĩnh vực công nghiệp quan trọng khác, các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp sản xuất sạch hơn, có phần mang lại lợi ích kinh tế về môi trường không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho toàn xã hội. Triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn cũng giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, cung cấp các cơ hội giảm chi phí nhờ giảm tổn thất, tăng cường tuần hoàn và tái sử dụng, nâng cao năng suất chất lượng, có phần cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, phát triển bền vững hay sản xuất sạch hơn cũng trở thành xu hướng giúp doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp để phục hồi. Ông Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng thế giới sau đại dịch là thế giới của tái cấu trúc nền kinh tế, tái công trúc mỗi doanh nghiệp để hướng đến những giá trị phát triển bền vững. Bài toán cho mỗi doanh nghiệp giờ đây là cân bằng lợi ích kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Cộng đồng doanh nghiệp nhận thức rõ hơn
0: cái yêu cầu về tăng cường khả năng chống chịu và cái định hướng phát triển bền vững của mình. Các doanh nghiệp trong những năm qua đã âm thầm định hướng cái mô hình kinh doanh và chiến lược của mình theo hướng phát triển bền vững thì trong bối cảnh đại dịch họ trụ vững khá tốt, thậm chí họ luôn cơ hội để phát triển. Còn những doanh nghiệp mà chưa thực sự chú trọng đến một cái mô hình phát triển bền vững như vậy, thì mỗi khi có những biến động của thị trường thì lập tức rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn. Cái thực tiễn là một cái bài học rất quý giá cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc định hình lại cái tương lai của mình, định hình lại cái chiến lược và mô hình kinh doanh hướng tới một cái hướng là phải phát triển bền vững. Điều này không phải chỉ là dành cho các doanh nghiệp lớn mà điều đó phải trở thành cái tâm thế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ nếu chúng ta muốn đi dài trên cái con đường kinh doanh của mình.
2: Để triển khai tốt hơn hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp, theo các chuyên gia, nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp áp dụng, cùng với đó là việc đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức xây dựng năng lực sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp, thúc đẩy triển khai các sáng kiến về bảo vệ môi trường, xây dựng đội ngũ tư vấn đủ năng lực kỹ năng để tư vấn cho doanh nghiệp tổ chức thường xuyên các chương trình đào tạo tập huấn cho doanh nghiệp trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn cũng như kết nối mạng lưới chia sẻ thông tin về sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp qua cách thức này các doanh nghiệp có thể lựa chọn được giải pháp an toàn trong kinh doanh giảm thiểu được những rủi ro và hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên
1: tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại